0: Fils de Paille qui va rentrer,
1: qui a à oh. la frappe, oh, qu qui arrive de la frappe, Memphis Depay, héros de ce lieu Paris Saint-Germain. Incroyable,
0: oh. 1-0, il est incroyable ce Tchou c'est le meilleur tireur de coup oh. fort oh. de la oh. planète. Oh.
2: Bonsoir à tous. Bienvenue. Bienvenue dans un nouveau Let's Go au surlendemain d'une belle victoire de, de l'OL. On rappelle quand même que Lyon a fait un très beau match. Voilà. Je tiens à direct le dire. Ça fait du bien de pouvoir le dire. Donc, on va évidemment reparler de ce match de ce 3-1 de l'Olympique Lyonnais. On va évidemment parler du match de la semaine prochaine, de dimanche prochain PSG-OL. Le, l'Olympique Lyonnais est quand même qu'à deux points du PSG. On peut finir premier à la fin de la 15e journée, de la 14e journée, pardon, euh, dimanche prochain. Mais avant toute chose, on va parler d'un invité spécial, un très bel invité. Salut Giggs Salut les gars, merci beaucoup pour l'invitation. Eh bien écoute, merci à toi d'avoir répondu favorablement à cette invitation. On va revenir un peu avec toi sur ton parcours sur Twitter, sur ton parcours avec Winamax et, et, euh, et évidemment avec nos trois autres... Euh, bah, pas invité du coup, euh, mais, mais trois autres acolytes, salut Antoine Salut Val Il euh, y a Emeric aussi qui est avec nous, salut Emeric Salut à tous Et enfin Mathias, bonsoir Mathias Et bonsoir Donc on, on va faire un petit tour euh, voilà, de notre invité quand même, parce que boah, il n'est pas, pas méconnu hein, dans le monde de Twitter, t es, t es quand même euh, Geeks devenu euh, un petit influenceur, tu fais marrer beaucoup de gens euh, Est-ce que tu peux un peu nous raconter voilà, ton histoire sur Twitter Comment euh, t'es comment arrivé à devenir un peu un, un influenceur, même si j'aime pas trop ce mot
3: Non, bah, de toute façon, euh, j'influence même pas ma mère, donc euh, on va dire que <rire> tout est relatif. Euh, après, euh, écoute, mon histoire sur Twitter, elle a débuté il y, y a pas mal de temps maintenant. Je pense que c'était aux alentours de 2012-2013, euh, étant donné que je suis né en 97, tu vois, j'étais assez jeune. Et euh, pour la petite histoire, j'ai rejoint ce réseau pour euh, stalker mon ex, mon premier amour de l'époque. Et puis, quelques années plus tard, bah écoute, ça m'a apporté mon, mon premier CDI et ça m'a fait rencontrer euh, la deuxième femme de famille, etc. Donc, euh, donc voilà, une, une folle aventure, on va dire. Et puis, bah, c'est vrai qu'au départ, j'avais une utilisation un petit peu professionnelle euh, du réseau parce que j'ambitionnais de travailler un petit peu dans les médias sportifs. Donc, voilà, il y a ceux qui ont pu me connaître sous mon vrai nom et prénom il y a quelques années maintenant, où j'écrivais des articles, je participais à des podcasts, etc. Un petit peu, un petit peu à l'image de ce que je fais là. Et puis après, il y a eu un petit peu le basculement vers le Twittos ou... Donc voilà, euh, l'audience la, est un petit peu venue, etc. Donc j'ai adopté un peu plus un, 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 un certain anonymat, même s'il est tout relatif, euh, pour, pour la tranquillité. Et puis voilà, maintenant je ne me prends pas la tête. Twitter, c'est devenu mon métier, comme vous l'avez dit. Donc, euh, donc voilà, c'est vrai que c'est une grosse partie de ma vie, mais, euh, mais j'espère que bah, écoute, euh, ça durera le temps que ça durera, et puis que je découvrirai euh, d'autres choses plus tard. Quoi.
2: Ouais, tu, tu disais du coup que c'est devenu euh, ton métier. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer euh, ce métier, donc tes community manager. De, de Winamax, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es venu à, à bosser pour Winamax
3: Bah en fait, dis-toi euh, c'est très simple en fait Winamax cherchait à, à se, faire, euh, se faire poursuivre en justice et ils se sont dit il faut trouver un mec qui est capable d'attiser de, de, la haine de, de Jean-Michel Aulas au point qu'il nous traduise en justice donc euh, ils se sont dit que j'étais capable de faire ça et ils m'ont recruté essentiellement pour ça et puis j'ai réussi ma mission donc, euh, donc voilà
2: et nous sommes tous fiers de toi ce soir. Hein. Non, mais voilà. N'hésitez pas, pas à le dire euh, dans, dans le chat hein, que vous êtes fiers de Geeks pour ça.
3: <rire> non, plus sérieusement, écoute, en fait, c'est comme je t'ai dit, voilà, j'ai rejoint le réseau très tôt, j'ai fait pas mal de choses pour, pour me faire la main, pour me faire un réseau, et, et c'est vrai que j'ai été amené à un moment donné à, à commenter les matchs sur l'application et sur le site RMC Sport, où en fait, on me demandait de liver textuellement les rencontres de Ligue 1, l'équipe de France, etc., et vu que j'avais carte blanche, je l'ai fait de manière un petit peu troll, de manière décalée. C'est vrai que ça a bien plu, ça a fait son petit buzz, etc. Et c'est, je pense, que ce qui a attiré Winamax, euh, où ils ont vu que j'étais capable d'être de, voilà, de, assez drôle à une, un intervalle régulier en commentant l'actualité sportive. C'est ce qui les a attirés. Aujourd'hui, ça fait maintenant trois ans que je suis en poste et que ben, je fais partie d'une bande de, de joyeux lurons qui, qui, aiment, qui aiment regarder le sport et surtout en rire et taper un petit peu sur tout le monde. Donc euh, voilà, c'est que de l'amour. Bah écoute, on, on, on souhaite vraiment
2: que ça continue, parce que nous aussi, on s'éclate à, à regarder tes tweets, franchement, c'est très honnête. Euh, putain, on dirait que je fais du Cyril Hanouna, là. Euh... <rire> <rire> non, euh, je, je voulais revenir un peu euh, aussi, tu as un, une sorte, on va dire, de nouvel amour pour l'Olympique Lyonnais depuis euh, quelques mois, voire même, ça va faire un an.
1: Oh, t'as mal bossé
2: le dossier. Cet amour-là,
1: il est,
3: il est né bien avant. C'est-à-dire ah. que le premier mot, c'était « où et ça, les gens ne le savent pas. Mais non Ah ouais, non, je ne savais pas, écoute. Vas-y, raconte-moi. Non, en vrai, en il vrai, faut que j'explique. C'est sympa de m'avoir invité dans un truc, euh, un truc lyonnais pour que j'explique un petit peu cette ambivalence, parce que ça, fait naître, euh, ça cristallise beaucoup de passion et un petit peu de haine sur les réseaux. Il euh, faut savoir, en fait, tout simplement, que moi, je suis avant toute chose un, un grand passionné de football. C'est une place vraiment prépondérante dans ma vie, et je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point ce sport... Euh, fait la pluie et le beau temps euh, dans mon existence, et c'est souvent la pluie du coup. Mais, euh, mais c'est vrai que du coup, j'ai voilà, très vite été pris par le football. Et en, lors d'un séjour euh, en vacances à Bordeaux en 2005, je suis tombé amoureux du, des Girondins de Bordeaux, club que je supporte inconditionnellement depuis. Euh, ceci étant, je suis originaire de la, de la région grenobloise. Et quand tu es né dans les années euh, 97-2000, forcément, euh, tu ne peux pas être... Euh, imperméable à l'hégémonie lyonnaise qui s'est produite euh, dans les années 2000 et, euh, et autant te dire qu'autour de moi il y avait énormément de supporters lyonnais dont mon meilleur ami etc et c'est vrai que j'ai grandi dans ce cocon de beaucoup de supporters lyonnais j'allais régulièrement à gerland et, euh, et c'est vrai que comme je vous le disais en off hier en fait dans la vie je suis un petit peu un, un connard prétentieux et arrogant et qu'est-ce qui est, qu est qui est plus prétentieux et arrogant qu'un lyonnais donc euh, je pense que c'est comme ça qu'on s'est trouvé l'olympique lyonnais et moi c'est-à-dire que, surtout depuis Twitter, je me suis dit que quand on est condescendant et qu'on essaye d'apprendre le football à tout le monde, c'est mieux d'être Lyonnais que Bordelais. Euh, mais non, plus sérieusement, c'est vrai que j'ai toujours été assez fan en fait, de la gestion de ce club. Pour moi, Jean-Michel Aulas est le plus grand président de, de tous les temps en, en France. Et j'ai toujours eu voilà, cette admiration pour, pour, pour tout ce qu'a mis en place Jean-Michel Aulas, pour toutes les composantes du club, avec notamment la formation. Et puis bah aussi, comme je vous l'ai dit en premier lieu, je suis passionné de football. Et quand tu es passionné de football bah, tu te tombes plus vers l'Olympique lyonnais que vers la bande à deux prévilles et Rémi Houdin. Donc euh, c'est donc aussi pour ça que j'ai une tendresse particulière pour les jeunes lyonnais. Et puis voilà, je me suis souvent épris des joueurs lyonnais, que ce soit Benzema à l'époque euh, ou d'autres depuis, j'adorais la casette, etc. Donc voilà, j'ai toujours eu ce, ce goût pour les, pour, pour les équipes lyonnaises, pour les joueurs lyonnais. Et, et c'est vrai que je suis assez régulièrement les, les résultats de l'Olympique lyonnais.
2: Okay. avant de reparler de Bordon, il euh, y a, a Thomas Kil17 dans le chat qui demande quelles sont tes études. Tu as fait quoi comme étude pour être euh, community manager
3: Alors, toi, je vais essayer d'être très rapide. En fait, euh, je n'ai pas fait d'études particulières euh, par rapport à ça, c'est-à-dire que je voulais faire une école de journalisme, mais j'avais pas les, les fonds nécessaires pour payer les écoles et j'avais pas envie de m'endetter sur 20 ans. Parce que là, voilà, moi, bon, je viens d'un petit peu loin, etc. Et du coup, en fait, j'ai très tôt misé justement sur Twitter et sur, euh, sur la puissance de ce réseau pour, pour l'interaction et pour se faire connaître. Et c'est vrai que je, mettais, je me suis dit que voilà, je, mon parcours professionnel euh, dépendrait plutôt de ce que je ferais sur la toile plutôt que de mes études. Donc j'ai fait un bac littéraire, j'étais plutôt euh, bon élève. Et ensuite je suis parti en licence en droit dans le seul but d'obtenir un diplôme assez solide pour euh, ensuite euh, partir, si vous me passez l'expression, avec mon, mes couilles et mon baluchon euh, à l'aventure et faire net tous les, contrats, tous les contacts pardon, que j'ai pu, euh, pu acquérir au fil des années sur Twitter. Euh, ça ne s'est pas passé comme ça parce que, comme je vous l'ai dit, au final, tout ce que j'ai fait en parallèle de mes études a, a fini par payer assez tôt. Et c'est comme ça que Winamax est venu me chercher alors que j'entamais ma troisième année de droit à Grenoble. Euh, il m'a invité à, à, à prendre place dans l'équipe de CM. Et donc, pour la petite histoire, ils sont venus me contacter aux alentours du 25 octobre. Et, et au 6 novembre, j'attaquais à Paris avec deux valises sans savoir où j'allais dormir, sans même prévenir la fac que je partais, en rendant l'appartement. Et, et voilà, c'était là. Donc, en fait, voilà, j'ai un parcours assez atypique. Et je n'ai pas vraiment de formation particulière. J'ai appris mon métier sur le tas. Euh, voilà. Et je remercie William Max d'ailleurs de m'avoir euh, euh, offert cette opportunité. Aujourd'hui, je m'éclate dans ce que je fais, donc euh, c'est donc cool. Ah,
2: c'est aussi la, la joie de, de, ce, de ce métier, enfin de ces métiers de communication où, où finalement, on ne sait pas trop où on va d'une année ou l'autre.
3: Bah, c'est l'école de... T'en meilleur meilleur hein. Ouais. Non, mais les réseaux, il n'y a pas... Comme je dis toujours aux jeunes, je l'important, c'est de passer du temps sur les réseaux, essayer de développer nos compétences, mais au final, moi, tu sais, mon outil de travail, c'est mon, mon esprit, donc tout peut, tout, ma formation, c'est la vie, c'est-à-dire, c'est ma passion pour le sport, c'est tout ce que je peux lire, tout ce que je peux observer. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas de parcours type pour ce type de métier-là. C'est une chance aussi pour ceux qui ne sont pas forcément... Bon, moi, j'étais plutôt bon élève, mais il y en a qui ne se retrouvent pas forcément dans le système scolaire, et c'est intéressant. Bon, je ne leur dis pas de décrocher, bien sûr, mais de, de voilà, il y, y a des métiers qui sont, qui sont accessibles euh, différemment. Après, encore une fois... Sans revenir dans les détails, j'ai quand même bossé depuis très tôt en parallèle pour me, me faire connaître. Donc, c'est pas tombé du ciel. Maintenant, ça montre que c'est accessible pour tout à chacun. Et j'encourage tout à chacun de s'investir dans, dans ça. Et j'espère qu'ils seront aussi vite récompensés que j'ai pu l'être moi.
2: C'est clair. faut jamais lâcher. On va revenir un peu sur, euh, sur les Girondins. Euh, les Girondins, quand même, là, c'est trois matchs en défaite. Hein. Vous, avez, vous avez battu Rennes à domicile. Euh... Ouais,
3: clairement, on joue le titre, Ouais,
2: ouais ben je, je pense aussi. Vous avez fait quand même 2-2 contre le PSG. On en rigole, mais c'est génial pour vous parce que c'est le genre d'exploit qu'on aime toujours quand on est un club qui euh, aspire à pas forcément grand-chose en Ligue 1 actuellement. Et là, vous avez gagné Brest et encore avec un but de Ben Arfa. Qu'est-ce que tu penses là, de ces trois dernières semaines et de cette équipe qui, ben, qui continue de bien avancer
3: bah, je pense que c'est avant tout le, le club d'Athème Ben Arfa. Et, et voilà, j'explique pas vraiment le, les choses autrement. Il faut dire que depuis Katem que, depuis qu est arrivé à Bordeaux, y a, tout a changé. Comme je disais, Bordeaux, c'était un club qui était en, en crise euh, cruelle de confiance, euh, de, en, en manque profond de talent, et puis qui, qui a perdu ce petit grain de folie, cette grinta. Et quand tu prends un mec comme Ben Arfa, est-ce est que ce n'est pas le meilleur cocktail des trois de talent, de folie et de confiance Alors, il y a toujours l'inconnu sur, sur, son, sur son, état de, son état physique, etc. Au final, il nous avait promis d'être plutôt en forme et de s'être préparé à ça. Euh, preuve qu'il n'a pas menti, parce que quand tu le vois jouer actuellement, tu te dis que c'est impossible qu'il n'ait pas bossé de son côté pour être aussi rapidement prêt à tenir au moins 80 minutes. Alors certes, euh, il est exonéré de pas mal de tâches défensives. Certes, Jean-Louis Gasset a eu l'intelligence, à court terme en tout cas, de baser son système autour d'Athènes Ben Arfa. Et certes, ça causera certaines limites au groupe qui se cache derrière lui. Pour autant, on va peut-être en parler par rapport à Lyon. On est dans une Ligue 1 qui est plus faible que jamais, je pense. Et aujourd'hui, en fait, tu vois que quand tu amènes un, un, un joueur pétri de talent, euh, revanchard, dans une équipe qui était un petit peu à la peine, eh ben, il suffit que lui. Euh, lui, euh, soit au niveau, euh, au niveau auquel il peut prétendre, et puis tout le monde se met à son diapason, il tire vraiment tout le monde vers le haut. Je pense qu'il a persuadé certains joueurs moyens que euh, Bordeaux était capable d'obtenir des résultats, alors peut-être pas par leur intermédiaire, mais au moins au travers du sien. C'est pour ça que dès qu'ils ont le ballon, ils lui donnent. Donc voilà, c'est quelque chose, après Bordeaux, il ne faut pas non plus s'enflammer, parce que voilà, comme je te dis, à un moment donné, il y aura peut-être certaines limites, parce qu'aujourd'hui, même si Gasset et les joueurs s'en dé défendent, il y a une Ben Arfa dépendance qui est totale. Euh, maintenant on va pas moi je vais pas bouté mon plaisir ça fait des années que je me fais terriblement chier que ce club est devenu euh, est devenu tiède est devenu sans saveur et, et plongé dans un anonymat euh, oui, oui. et quand tu fais venir un mec comme ça qui en plus fait les performances qu'il qui, qui l'aignore ré, récemment voilà il faut il faut prendre cette dose de bonheur cette dose de kiff euh, le laisser faire parce que vraiment c'est un joueur merveilleux donc, euh, donc voilà moi j'explique surtout ça par euh, par le parfait, la parfaite harmonie entre, euh, et la symbiose entre le système de Gasset fait pour Ben Arfa et les performances que Ben Arfa est capable de sortir, euh, même si, bien évidemment, l'équipe est globalement très solide. Je crois que Costil a réalisé 8 clean sheets cette saison, donc c'est quand même Bordeaux a toujours été une équipe difficile à manœuvrer. Maintenant, ça a toujours peiné dans l'animation euh, offensive. Et quand tu rajoutes un artiste comme Ben Arfa, pour le moment, ça suffit. Euh, J'espère que d'autres sauront se, euh, hisser leur niveau pour l'accompagner pour... Euh, pour, disons, euh, s'en servir plus que de l'user, quoi. Puis
2: Charles en parle, là, sur le, le chat euh, de, de Let's Go, Tu t'as pas peur que s'il se blesse, ben, bah, au final, il euh,
3: n'y ait plus rien, quoi Ah si, totalement, 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 c'est ce que je vous dis, c'est du très court terme, d'ailleurs, c'est ce qu'aujourd'hui qu la presse, parce que, bon, on va pas parler de, peut-être des RMC, mais c'est vrai qu'il y a des Boafsi, des Riolo qui, qui ont été très durs avec l'arrivée de Ben Arfa, en disant qu'il n'apporterait absolument rien, que c'était un joueur fini, force de constater, quand on a, je crois qu'il a joué 7 matchs, il a déjà ramené euh, 9 points à lui tout seul, je pense notamment au match à Rennes, qui fait gagner tout seul, euh, le match contre Brest, où au final il fait la décision tout seul, et puis il y avait le match contre Nîmes aussi, où il obtient le pénalty quasiment tout seul, donc ça fait quand même déjà 3, points, 3 matchs où il est ultra décisif, plus le match au parc, où certes il coûte un but, mais après il fait un match, il fait un match incroyable. Donc, euh, donc oui, bien sûr, euh, oui, sûr c'est sur du court terme, bien sûr que c est, c est de miser uniquement sur lui, ça a ses limites, sachant que tu vois vraiment que les autres se cachent derrière lui, Maintenant, est-ce que Bordeaux avait vraiment d'autres solutions euh, Je ne sais pas. Pour le moment, ça marche. Ça permet à Bordeaux de se replacer à la 10e place plutôt que de végéter dans les bas-fonds du classement. Donc voilà, moi, je suis vraiment dans une démarche à ne pas bouder mon plaisir. Et, euh, et puis voilà, tu as une équipe qui est solide derrière, qui a trouvé son, son, son élément déclencheur devant. Et peut-être que ça va donner confiance à d'autres éléments qui vont se révéler. Notamment, il y a quand même des joueurs qui sont en train d'éclore, comme le petit Zerkane, qui, qui fait de, mmh, très, très bon carrément. début de saison. Il euh, y a Kalou qui va revenir, qui est quand même un joueur intéressant, Maja prend peu à peu un peu plus de confiance. Donc voilà, peut-être qu'on peut être un petit peu plus optimiste pour certains joueurs. Et puis de toute façon, dès que t'éloignes Rémi Houdin, Nicolas Depréville et Wang Wijo du terrain, euh, ça va tout de suite mieux quand même.
2: Puis, juste une dernière question, euh, j'aimerais que vous réagissiez avec moi, les gars, Antoine, Emmerich et Mathias aussi. Euh, je pense à Ben Arfa, parce qu'en plus, c'est un ancien Lyonnais, donc on peut en parler un peu. Euh, J'ai lu, euh, et je vous conseille de lire 1987, Génération Sacrifiée de Max Vandrel. Hein, les, les gars, si vous m'écoutez vraiment, lisez ce livre parce qu'il est génial. Et il parle de, voilà, de, de Ben Arfa, qui est de cette génération, qui est quand même à une carrière un peu étrange. Est-ce que les gars, vous, vous pour vous, qu'est-ce qui s'est passé dans cette carrière? Pourquoi il a des des si hauts et des si bas, euh, ce Ben Arfa.
1: C'est insensible. C'est un, un mec qui est à fleur de peau en permanence. C'est comme ça qu'il part de l'OL, parce qu'il était un peu vexé de passer derrière Karim. Euh, enfin, voilà, c'est un mec, euh, pas forcément, je, enfin, je sais pas ce qu'il en est maintenant. À l'époque de l'OL, il n'était pas très bien conseillé. Euh, il est tout le temps un peu à fleur de peau, un peu énervé, un peu... C'est un mec qui prend vite le chou, et mine de rien, quand t'es pro, et que il a le talent qu'il a, parce que je pense qu'en termes de talent, euh, il, est, il est au niveau d'un enfin, Johan Gourcuff, d'un Zinedine Zidane, c'est ce genre de mec qui sent le football autrement, mais euh, en fait, il avait besoin d'être la star de l'équipe, à l'OL, ça n'a pas marché, parce que euh, t t avais Karim Benzema qui explosait au même moment, à Marseille, derrière, ça n'a pas marché, parce qu'à Marseille, la star, c'est Marseille, euh, voilà donc en fait il a besoin d'être au centre du jeu et dans toutes les équipes où tu l'as mis au centre du jeu et tu en as fait la star de l'équipe ça a fonctionné donc euh, à Bordeaux ça marche parce que comme le dit Giggs aujourd'hui il euh, n'y a rien d'autre autour enfin ça, ça, ça émerge mais c'est le meilleur joueur de l'équipe donc euh, ça marche
2: ouais t'es d'accord ouais. avec ça
1: toi Emric ouais je pense que
0: c'est un mélange de, de mental un peu défaillant et puis de côté de... Euh de manque de volonté peut-être euh, au final de vraiment réussir dans le sens où euh, il n'a pas su faire les sacrifices nécessaires euh, au niveau peut-être euh, de l'effort, de l'entraînement, de, de plein de choses. Euh, je, par exemple, K Karim se met énormément en avant euh, sur les réseaux sociaux par rapport à son travail sur le foncier, sur le physique. Mais euh, c'est pas anodin en fait, c'est vraiment… Euh, se lever le dimanche à 9h du mat, faire du physique, ce n'est pas anodin. Et puis il y a aussi le côté, euh, il n'a pas su aussi sur le terrain, forcément, dans des équipes d'un niveau un peu au-dessus, euh, se mettre au service de l'équipe plutôt qu'au service du foot qu'il aime euh, et, et des dribbles qu'il aime faire. En fait, il n'a il a pas voulu, euh, il a pas voulu euh, nier son identité et sa volonté de comment jouer il joue un peu un sport individuel je ne veux pas caricaturer le mec oui, il est trop individualiste, il joue trop pour lui en fait il a envie il s'éclate en fait et je pense que juste s'éclater, je pense que ça a des limites au niveau de pour quelle équipe tu joues, pour une équipe moyenne ça peut marcher si l'entraîneur ouais, ouais, ouais. met tout autant d'avant pour ça, sur une équipe un peu plus forte qui a des ambitions au niveau titre etc ça peut devenir plus compliqué
2: on va faire un petit jeu Giggs avec toi on va revenir un peu sur, sur l'Olympique Lyonnais euh, C'est tout simple, je vais te poser des petites questions un peu euh, sur les joueurs que tu préfères, des, des choses comme ça. Tu vas me répondre cash avec une ou deux phrases pour t'expliquer et puis comme ça on va enchaîner est ce que ça te dit. Ça, ça me paraît très bien. Bon, tout simplement déjà, la première question, quel est pour toi euh, l'espoir le, le, lyonnais, le, le joueur qui, qui, qui est l'espoir lyonnais pour toi Maxence Cacré. Ah, Vas-y, on, on s'en doutait un petit peu, hein, mais tu bah, peux tu... nous expliquer pourquoi
3: bah, J'aurais dit, dit Amine Goury parce que je suis encore plus gouriste que Cacrist, maintenant heureusement... Euh... On ne va pas revenir sur les conditions de son départ parce que sinon on va tous pleurer. Ouais, exactement. Euh, mais mais aujourd'hui, je dirais Cacré qu parce que c'est un joueur qui est, qui, est, qui est absolument superbe, qui a une palette euh, technique euh, qui, est, qui, est, qui est quasiment sans limite, hum, qui a, en plus d'être déjà au niveau, qui a encore une certaine marge de progression. Enfin voilà, je, enfin, il suffit, en fait, regarder jouer Cacré et vous comprendrez, je n'ai même pas besoin de détailler. Vous, je sais que vous regardez. Euh, pour ceux qui suivent peut-être moins insidûment l'OL. Euh, Bon, on, on le voit moins ces derniers temps, mais dès lors qu'il est sur le terrain regardez. je pense que... Je dis souvent il comprendra dans 100 ans, mais pour Kakré, il suffit de, de regarder 10 matchs et, et on a compris.
2: Et uh, all-time, on parle vraiment de toutes les générations, si tu dois choisir le joueur de l'Olympique Lyonnais, c'est qui pour toi
3: Karim Benzema. Karim Benzema, uh, ça coïncide, uh, sa de lyonnaise coïncide avec mon, mes premières uh, émotions foot, mes premiers souvenirs. Et c'est un joueur qui, qui m'a marqué, notamment quand j'allais à Gerland voir les lions bordeaux À chaque fois qu'il prenait le ballon, c'était caca culotte. Quoi. Il y avait un, un frisson qui s'emparait bah, de, de tout le stade. Des supporters adverses avaient peur, les supporters locaux euh, avaient un espoir fou. Euh, tu sentais que l'étincelle pouvait venir à tout moment. Euh, moi, je me rappelle d'un joueur qui allait plus vite avec le ballon dans les pieds que les autres sans ballon. Euh, donc voilà, Karim Benzema. Puis quand tu vois l'ascension, le travail du bonhomme, puis tout ce qu'il qu représente autour, parce que l'éthique de travail est monstrueuse, le talent est dingue. Euh, le palmarès est fou, donc euh, voilà vraiment euh, immense respect pour Karim Benzema.
2: Donc là, on a une équipe qui est quand même assez compétitive, mais on va dire s'il y a un joueur aujourd'hui qui est en dehors de l'OL euh, et que tu te dis « putain, j'aimerais bien quand même le voir à Lyon », ce serait quel ah, joueur Ah, j'en ai un.
3: Malcolm. Malcolm. Malcolm parce qu'au final, il, bon, voilà, on ne peut pas lui reprocher d'avoir voulu tenter son rêve de partir au Barça jouer avec Messi, Messi etc. Maintenant, il est au fin fond de la Russie. Euh, je tiens quand même à rappeler qu'il fait des performances là-bas. Malheureusement, personne ne le sait, personne ne le voit. Et il n'a pas été très bon euh, depuis qu'il euh, dans la fin de la Ligue des Champions quand il est revenu de blessure. Mais il est quasiment euh, homme du match euh, à chaque fois qu'il joue. Euh, c'est un joueur pétri de talent, un phénomène comme j'ai rarement vu à Bordeaux. Et c'est typiquement le genre de joueur, malheureusement, euh, c'est quasiment infaisable par rapport à son contrat actuel. Parce qu'au niveau financier, c'est monstrueux. Maintenant, c'est typiquement, s'il si, arrive à, à faire euh, cet effort financier, se relancer dans un club comme l'OL, ça pourrait être gagnant-gagnant, parce que j'ose espérer que l'OL va retrouver rapidement les Ligues des champions. C'est vraiment un tout autre talent, sans faire offense à Toko Ekambi ou à Kadewere. Mais là, on parle quand même d'un monstre, un vrai crack. Et, euh, et je serais ravi de voir Malcolm à l'OL.
1: Après, pas euh... sûr que les supporters soient ravis de le voir débarquer par rapport à ce qui <rire> a passé lors du dernier Lyon-Bordeaux. C'est vrai, c'est vrai. Ouais,
0: mais c'est juste une petite simulation, on s'en fout et, de et ça. Écoute, ah, ça, ça, dire qu il plus, ça veut dire qu'il
2: euh... s'intéresse à, à Lyon, finalement, même si c'est
0: en négatif, c'est-à-dire qu'il a... Moi je me souviens plus du but monstrueux qu'il nous a mis où on était un peu apathique, il nous met une frappe Autre de 25 place. mètres que de, que, mmh. de, que, de, que de sa simulation. Hein. Il nous a mis, euh, c'était marrant ce but, d'ailleurs il fait deux fois des 1-2 avec, un, avec euh, des coquipiers qui servent vraiment de, de mur ou de, de plot juste pour lui remettre et qu'il accélère et il envoie une frappe. C'est franchement, sur les dix dernières années, c'est top 3 meilleures frappe de Ligue 1. C'est indécent la frappe qu'il a. Indécent, sachant, mais... que, sachant
4: que le top 2 frappe de Ligue 1 est dans le même match.
0: Oui. oui, Fekir, fait... Fekir de Il hey, y, y a Fekir, fers. ouais, il y a Fekir. Ouais, Fekir, et frappe de loin, c'est comme même fils de
1: Toulouse euh, face à Toulouse euh, trois mois avant. Mais... <rire>
0: au-delà au des début, je parlais, je parlais, je parlais de joueurs, c'est-à-dire capables de, de rééditer l'exploit. Ouais, bon, ouais. En l'occurrence, Depay et Fekir sont capables de rééditer l'exploit, mais euh, Depa, euh, Malcolm, le nombre de frappes de loin qu'il envoie, il a une pureté dans le geste et tout. Enfin, c'est phénoménal. Hein.
2: Et donc, du coup, je vais te poser, Giggs, la même question, mais avec simplement l'entraîneur. Quel entraîneur t'aimerais voir à Lyon
3: ah, Écoute, je vais être pragmatique. Euh, moi, j'ai toujours poussé pour le retour de Lolo White, de Laurent Blanc. Parce que, mine de rien, je trouve qu'on manque énormément de respect à Laurent Blanc. Partout où il est passé en tant qu'entraîneur, ce qu'il a fait à Bordeaux, c'était absolument monstrueux. Alors, attention, quand je dis Laurent Blanc, j'aimerais bien qu'il vienne avec Gasset, parce que pour moi, c'est un tandem qui, va, qui ne va pas l'un sans l'autre. Euh, maintenant... Euh, voilà, alors certes, ça fait pas bander. Je sais qu'il y a des Lyonnais qui me parleraient de Sampaoli, etc. C'est quelque chose qu'il ne faut pas être figé dans la vie. Hein. Moi, un mec comme Sampaoli, ça pourrait être intéressant dans un autre registre, etc. Maintenant, euh, on sait globalement qu'Olas aime bien avoir des entraîneurs français, etc. Je pense que ça serait un, plus qu'un compromis, en tout cas une suite logique. Euh, il y aurait toujours cette question sur le fait qu'il n'est pas entraîné depuis très longtemps. Maintenant, voilà, en équipe de France, il a eu une génération très compliquée et c'était loin d'être affreux. Un, On OP, au PSG, quand tu prends du recul, euh, son bilan, il est pas loin d'être exceptionnel, même s'il y aura toujours ce manqué mémorable contre City. Et voilà, moi pour moi, c'est un mec qui, 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 qui était, pendant un temps, qui était totalement adapté au haut niveau. Maintenant, je ne sais pas comment il a suivi ces dernières années, etc. Il y a fait cette fameuse rumeur comme quoi il ne bosse pas vraiment, etc. Il n'a pas vraiment envie de revenir. Donc, il y a plein de bémols. Mais écoute... Euh... Quand tu vois qu'on a pris Rudy Garcia dans l'urgence, je dis on, oh là là, tu vois, je me suis, je me suis perdu. <rire> que l'OL a pris euh, Rudy Garcia, etc. Euh, pour moi, Laurent Blanc, ça, il aurait eu toute sa place et je pense que on aurait, aurait un, un jeu beaucoup plus léché et beaucoup plus alléchant hein, avec Laurent Blanc.
2: Oui, je pense qu'on est tous d'accord sur ça. Un joueur, un joueur qui est passé par Lyon, alors pas forcément euh, d'actualité, hein, tu peux choisir aussi dans les générations d'avant, un joueur où tu te dis, oh, ça va être génial à Lyon. Mais finalement, gros flop. Je pense savoir qui tu vas dire, mais bon. Euh...
3: Tu penses savoir qui... Je... Ah bah oui, ouais. oui, 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 forcément. C'était évident. Forcément, Johan Gourcuff. Voilà. Forcément. Euh, ouais, forcément. Ah bah, bah ça restera... Mais, mais plus que Gourcuff, c'était ce fameux losange avec Gaïda Fofana, etc. C'était vraiment parce que Gaïda Fofana, moi que je l'avais vu jouer en jeune, pour savoir que c'était quand même un monstre. Donc euh, ah il ouais, donc, donc, donc y a fou. eu ce... Ce losange raté là avec des joueurs, j'omets bien évidemment Maxime Gonallon qui pour moi est une tumeur et un cancer, je sais que ça fait mal au cœur des Lyonnais quand je le dis, mais, euh, mais c'est un joueur que je trouve horrible, et qui pour moi est son vrai niveau est milieu de tableau de Ligue 1 style Angers, euh, voilà, au moins je me mouille, euh, mais, mais sinon c'est voilà, forcément gourcuff, j'ai même pas besoin de revenir sur pourquoi, hein. c'était l'élu, c'était le successeur, c'est le seul qui un temps, dans la gestuelle et dans la production, c'est un petit peu rapproché de Zizou. Euh, voilà, maintenant, il y a plein de choses qui expliquent les raisons de cet échec. On ne va pas y revenir, on va juste euh, se souvenir d'un joueur exceptionnel, mais qui avait le talent, euh, qui avouait un culte, à qui on avouait un culte, mais qui n'était pas fait pour ça. Euh, donc, ouais, je dirais Gourcuff quand même. Mmh. Voilà les petites... Petits... Oui, vas-y. Excuse-moi. qui allez. est d'autant
0: plus frustrant, en fait, avec Gourcuff. C'est que, et d'ailleurs, énormément de Lionel lui, lui, lui porte un grand amour, malgré un peu ce qu'on appelle un accident industriel au niveau, au niveau tarif, etc. C'est que chaque fois qu'il revenait de blessure, qui a été très, régulier, très régulièrement blessé, il était bon, quoi. Il était trop bon, même, même s'il faisait que qu'être de moins en moins rapide du fait d'une suraccumulation de blessures. À chaque fois, il inventait des trucs. Euh, il avait une prise de balle et une conservation de balle assez folle, des éclairs de génie sur ses frappes ou sur ses passes, etc c'est c'est d'autant c'est ça qui était d'autant plus frustrant c'est que chaque fois il revenait il était très bon et au bout de deux ou trois matchs il redisparaissait c'était horrible à vivre
3: mais il a jamais il a, il n'a jamais été pas bon gourcuf il a soit été bon soit il n'a pas été tout simplement mais c'est ça qui est il n'a jamais été pas bon en tout cas ouais, pas, il de pas de ses, match, hein. il faisait
1: pas, pas de mauvais match il faisait pas de mauvais matchs quoi il faisait pas dans ses
3: années lyonnaises et bordelaises
2: voilà, c'est vrai que c'est triste. Euh, petite dernière question, euh, c'est un peu la même mais à l'inverse. C'est un peu le joueur qui arrive à Lyon. Tu t'es dit, mais, mais pourquoi il arrive à Lyon et au final il a prouvé qu'il avait eu raison de venir
3: mmh, Bonne question. Euh... Je vais essayer de rester dans les actuels. Franchement, ça. J'ai. Non, j'ai pas de. Bah, bah, tu sais quoi, Memphis, Memphis. Euh, même, si, même si au final, euh, j'y croyais vraiment en ce mariage, etc. C'est pas vraiment que je me dis pourquoi il vient à Lyon, mais c'est quand même assez surprenant de le voir venir à Lyon par rapport au statut qu'il a. Et, euh, et Memphis, c'est un joueur auquel je suis très attaché, que je trouve absolument iconique. Et je trouve que son choix a été, a été parfait, son, a, sa, sa mutation a été parfaite. Il a pris un leadership incroyable, il a. Il a vraiment évolué dans son jeu, tout ce qui est vista, dans l'efficacité. Et aujourd'hui, je trouve que Memphis, c'est l'une des vraies belles histoires du recrutement lyonnais des, des 15-20 dernières années, avec un joueur qui est arrivé euh, dont on pouvait se poser plein de questions sur l'état d'esprit sur ses intentions, et qui aujourd'hui, je pense, une figure phare de l'Olympique lyonnais, et qui, de par sa prestance, son charisme et ses performances, euh, rend un petit peu à ce club ses lettres de noblesse, euh, là où, dans une période où, parfois, l'O.L., à décliner un petit peu de ce côté-là. En
2: tout cas, merci, Giggs. Merci d'avoir joué le jeu. C'était vraiment cool. On va passer euh, au match de dimanche, évidemment. Metz-OL, enfin, de dimanche dernier. Metz-OL, 3 buts 1 pour Lyon. Début de deux pailles. Un doublé de Carl Toko et Camby. Et c'est Boulaya qui marque pour Metz. Euh, c'est un match, globalement, très satisfaisant. Je pense que vous êtes d'accord dans le chat. On a vu des belles choses on a vu euh, un toko et cambi en feu, il faut le dire. Il a été vraiment exceptionnel. Dis-moi, Giggs, euh, un peu, faire le tour de, de ce que tu penses de ce match.
3: Bah Écoute, alors je vais être totalement transparent, avec <rire> que faire, parce que je suis comme ça. Le match, je ne l'ai pas vu en direct. Maintenant, contrairement à beaucoup de gens dans le paysage audiovisuel français, je bosse. Donc, j'ai rattrapé mon retard. Et ce que j'ai noté, bien évidemment, bah ouais, c'est forcément un, un match encourageant dans la lignée de... Des derniers, avec, comme tu l'as dit, certaines individualités qui ont répondu fortement présentes. Euh, je pense forcément à Toko Ekambi, qui, depuis quelques semaines, a gagné en efficacité. Et là, sur ce match-là, c'était vraiment assez impressionnant. Tu as l'impression qu'il marchait sur l'eau et qu'il pouvait tout réussir. Je pense aussi à Paqueta, qui, lorsqu'il est dans ce, dans ce registre-là, amène une verticalité qui faisait cruellement défaut à l'ON en début de saison. Il apporte toute sa vista et puis des projections. Euh, donc vraiment, il y a ces deux joueurs qui sont sortis du lot. J'ai noté aussi de ces Glio que je trouve intéressant. Et qui pour moi devrait être amené à concurrencer très sérieusement du bois sur le flanc droit. Euh, du coup, voilà. En tout cas, moi je me félicite d'une chose, c'est que je pense que l'OL a enfin trouvé la bonne formule avec ce 4-3-3. Ça se voit dans la série de la série de, de résultats actuels avec ses six victoires et, et ce nul. Et c'est, je crois qu'on a l'OL la plus perdu depuis 10 matchs. Euh, si tu regardes, ça coïncide avec le passage de son de son 5-3-2 au 4-3-3 qui Permet, je pense, et aussi avec la, la mise sur le banc de, de Dembele que j'aime bien par ailleurs. Et je trouve que voilà, c'est cette équipe avec Memphis uh, axial en espèce de faux neuf qui, qui attire forcément les, les défenses oh, en ouais. deux trois touches maximum là où en fait jusqu'alors il le faisait en 5 six touches en essayant de trop dribbler. Euh, voilà, je trouve qu'en fait, le système permet de sublimer la, les qualités de chaque joueur. Euh, voilà, on a été dur avec Toko et Kambi. Maintenant, je trouve qu'utiliser comme ça, euh, dans, dans une profondeur, mais qui est beaucoup moins. Euh, qui est bah, beaucoup, plus, comment dire, euh, beaucoup plus exploitable qu'en début de saison avec les 26, euh, 26 centres par match qui étaient envoyé des saucisses sur Dembélé et compagnie. Euh, là, tu, tu sens vraiment que les rares dédoublements amènent plus des passes que des centres, euh, notamment sur le premier but. On le voit avec Memphis qui est. Très bon service de Toko et Kambi en retrait. Voilà, je trouve que ouais, ce système, il permet aux ailiers d'être plus dans un confort et de montrer un petit peu moins leurs limites techniques. Ça permet à Memphis de se balader, d'être toujours aussi décisif. Et encore une fois, comme je disais, ça permet à certains milieux de se projeter. Je pense à Awar, je pense à Paqueta. Donc ouais, je, prends, je vois ça d'un œil assez positif pour l'OL. Je pense que voilà, la formule, elle est trouvée. Ça me fait un peu de peine parce que c'est sans cacré notamment au milieu. Et on peut dire quand même que ce milieu de terrain euh, avec Guimarèche, avec Paqueta et Award euh, euh, tient largement la corde et devrait être euh, renouvelé. Maintenant, je me demande notamment sur le match sur Paris si on ne pourrait pas faire euh, monter Award un, un petit peu d'un cran, peut-être à la place de Kadehweré notamment, euh, et peut-être inclure Kakré pour un petit peu plus bosser au milieu. On se souvient tous de sa performance remarquable lors du trophée des champions contre le PSG. Euh, donc voilà, je ne sais pas si on, 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 on l'évoquera peut-être plus tard. Euh, ce match face au PSG, mais voilà, moi, je pense, que, je pense quand même que le, le 4-3-3 fait du bien, que Garcia a trouvé son slip, et, et voilà, comme je le disais, aujourd'hui, je pense que ce système-là permet aux joueurs de s'exprimer au niveau qui devrait être le leur. Et
1: Van, Donc, si tu on... me permets, je voudrais ouais. réagir sur, le, sur, sur ce que dit gig sur, sur la concurrence. C'est vrai qu'on on en parlait juste avant de prendre l'antenne. Euh, je suis d'accord avec toi sur, sur cette idée de concurrence, et je pense qu'en en fait… Euh, je, je ne suis pas sûr qu'au niveau du milieu de terrain, on ait trouvé le 11-type. Parce que le 11-type, il va au niveau du. Enfin, le 3-type, on va dire, au niveau du milieu de terrain, il va s'adapter. Euh, on sait qu'on en reparlera après, mais face à Paris, tu risques de ne pas avoir le même milieu que face à Metz, parce que tu n'as pas les mêmes besoins au milieu de terrain. Et en même temps, euh, le fait d'avoir, euh, mine de rien, tu as quasiment 6 joueurs pour, pour 3 postes, euh, et ben, ça, va pousse, ça pousse les mecs à, à se déterrer sur le terrain. Et ça fait longtemps, ça fait très très longtemps, qu'on n'avait pas vu des joueurs de l'OL s'arracher autant. Euh... Enfin, je disais, même Guimarães qui, euh, qui était un peu en dedans euh, sur, sur ce match-là, il, techniquement, il n'était pas euh, le, le plus à son aise parce qu'il n'était pas dans son poste de relayeur qu'il affectionne. Mais tu sentais que le mec qui faisait les courses et qui donnait tout ce qu'il avait sur le terrain, parce qu'il sentait que euh, s'il laisse sa place, bah ouais, il y a Mendes, il y a qu'à créer. Euh... T'as d'autres joueurs qui peuvent évoluer au milieu de terrain, on a vu Diomande à la fin jouer euh, jouer enfin euh, faux cinq, faux troisième défenseur central et, et milieu récupérateur. Donc voilà, t'as une grosse concurrence qui fait que les mecs sont obligés de mouiller le maillot un peu. Alors ça va peut-être bouger en décembre parce que euh, mine de rien, il y en a peut-être qui vont se dire bon bah vous êtes sympa la concurrence, intense c'est sympa, mais moi j'ai me barrer ailleurs et puis de jouer. Euh, je pense notamment à Oussemawar hein, qui n'est pas réussi à partir cet été, qui pourrait partir cet hiver, euh, on commence à l'entendre. Mais voilà, mine de rien, le fait d'avoir 5 ou 6 joueurs pour 3 places, et ben les mecs, ils s'arrachent. Et, euh, et puis les paire paqueta Guimarèche est très complémentaire. Alors on peut y associer à War, on peut y associer Kakré, euh, on peut y associer Mendes quand on va avoir besoin de défendre plus bas. Donc effectivement, cette rampe de, ce milieu de terrain à l'OL, il y a beaucoup de qualité pour peu de place et, euh, et ça fait que ça performe. Devant, c'est tu vois qu'il y a un peu moins de concurrence et, et bah Moussa Dembélé, il a, il a un peu plus de mal. Donc euh, enfin, à voir comment, comment les trois de devant peuvent, peuvent évoluer. On sait que Dembélé de Paille, ça n'a jamais bien marché. Euh, ils il s'apprécient hein, c'est pas un problème de, de personnalité entre eux mais enfin euh, voilà, sur le terrain ça fonctionne pas très bien euh, là on a vu qu'il y a des ouérés, un peu en dedans donc effectivement pourquoi pas replacer Awar plus haut ou essayer Memphis sur l'aile face au PSG, il y a quand même des solutions on savait que l'OL avait un effectif de qualité et quantitatif euh, pour cette année euh, maintenant que ça commence à marcher on peut se dire qu'effectivement euh, tu, tu, tu peux aller chercher euh, peut-être un peu plus que ce que tu espérais au début de la saison
2: on va, on va revenir sur le début du match. Il euh, y a quand même un fait, un fait d'arme, un fait de jeu très important dès le début du match. et Cet arrêt euh, d'Anthony Lopez sur le pénalty de Boulaya. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez de cet arrêt qui est quand même rare pour Anthony Lopez Déjà, arrêter un pénalty, je crois que c'était il y a deux ans, son dernier pénalty arrêté. Ouais, est
1: et cool. euh, Est-ce que ça ne met
0: pas un peu euh, l'Olympique Lyonnais en marche dans, dans ce match bah, Déjà, il faut... Si on peut en parler rapidement, je pense qu'il n'y a pas Pédo déjà. Parce que, parce que, bon, il joue bien le coup. Hein, OpenGuet, il va vite, etc. Euh, mais je pense que euh, Marcelo ne bouge pas, en fait. Euh, et c'est juste euh, OpenGuet, qui est très rapide et très technique, euh, vient un peu s'empaler sur lui. Ce n'est pas un scandale non plus de le siffler, mais pour moi, il n'y a pas forcément Pédo. Donc, euh, donc après, euh, Boulaya, qui est un un joueur techniquement très fort, il a fait un super match, mais il tape mal son péno, ça rebondit un peu juste après sa frappe, sa frappe euh, et, euh, et Lopez est finalement euh, à deux doigts même de la il la bloque, pardon. Oui, voilà. Il la il bloque. bloque. Ce qui montre bien, ce qui monte bien, c'est hyper rare. Hein, un tir au but vraiment bloqué comme ça. Ce qui montre bien, que c'est quand même un loupé côté côté Après, ce qui est cool, c'est que Lopez euh, est quand même spécialiste de partir euh, mauvais côté. Donc, du coup, il a parti bon côté. Donc, c'est toujours cool. Et oui, ça faisait hyper longtemps. On a vu les stats et on a été ressortis par Statoel sur Twitter. Euh, les dernièrement, bah, c'était euh, c'était contre le PSG. Et euh, Sinon c'était Falcao qui avait marqué en deux temps. Euh, donc oui, ça fait ça fait vraiment un bon moment, donc deux ans. C'est cool, c'est vrai que je vais pas dire ça dans ce match non parce que. Euh les cinq premières minutes qu'on fait sont totalement folles. On leur met un pressing de malade. Ils sont dans le mal total. On peut marquer deux buts dans les cinq premières minutes. On leur met, euh, on leur met une misère énorme. C'est très bizarre parce que ce match, dès le début et durant tout le match, tu as l'impression que c'est un match euh, de la 80e minute. C'est-à-dire que ça part d'un but à l'autre dans tous les sens. Ça saute finalement... Pas mal souvent le, le, le milieu de terrain, ce qui est assez paradoxal parce que euh, le milieu de terrain lyonnais a quand même fait un bon, un bon, un bon match, mais souvent ils étaient assez hauts au final euh, la plupart du temps. Ouais, ça allait d'un but à l'autre et, euh, et donc voilà, euh, pour moi ça ne lance pas ce match. Ça, ça, ça nous rassure parce que pris, si on avait pris le but, euh, ça aurait pu faire mal parce qu'ils auraient pu reculer, mais, euh, mais ça ne lance pas vraiment et euh, pour moi le péno n'avait même pas lieu d'être au final.
1: Alors, par contre, Émeric, je pense que tu vas te faire virer parce que le premier qui sort l'info sur les sur les sur les dates des arrêts des pénaux de de Lopez, c'est pas Stade du Foot, c'est Café Commerce. Donc <rire> voilà, c'est 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 Café Commerce qui avait sorti le le truc tout de suite, hein, parce qu'il a il a il a interpellé sur sur son tweet et il avait donné les dates des derniers arrêts euh, très rapidement. Voilà, <rire> je te je le dis, la prochaine <rire> fois fais gaffe. <rire> non mais
2: en, en effet, on a vu euh, en tout cas. Euh que c'est quand même super rare pour Anthony Lopez. Juste euh, revenir sur lui, est-ce que vous pensez tout simplement que ça pourrait le remettre en confiance Parce que Lopez est un très bon gardien, mais il enfin en tout cas c'est un avis personnel, j'ai l'impression qu'il a tendance à stagner, qu'il n'est pas dans, euh, à fond tout le temps. Est-ce que vous pensez que voilà ce, ce genre de, 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 de petite action, de pénaux arrêté et en même temps une super série pour Lyon, ça le met pas en, en valeur euh, personnellement lui
1: Bon, Anto il est juste toujours un peu quand on défend mal. Euh, là l'avantage c'est qu'effectivement il arrête un péno, le but qu'on prend... Euh... Enfin, il en, y en a qui disent ouais, une frappe cadrée c'est un but avec Lopez. Euh, c'est des critiques qu'on a un peu entendues en début de saison euh, quand, quand ça allait moins bien. Euh, ils ont un peu tendance à oublier le, la capacité de parade euh, qu'a Anto Lopez. Il, il, il a fait je crois cette année un, un match à 9 arrêts ou un truc du genre. Enfin, c'est quand même un gardien. Moi, je trouve pas que ça, ça, ça le met en valeur. Oui, maintenant, c'est pas ça qui le fait performer. Euh, dans, dans les saisons, on est moins bien. Tu, tu, tu vois plus les défauts de ton gardien. Parce que tu, quand tu subis un nombre de tirs incalculables, comme on a pu le subir l'année dernière, bon, on se dit Ah ouais, Lopez, il est un peu de moins bien. Ouais, enfin, Lopez, quand il passe son temps à replacer la défense, parce que la, la défense est mal placée, quand il passe son temps à, à couvrir la profondeur, parce que euh, les défenseurs sont, sont, sont fatigués et, et lents, il euh, bah, y a un moment, effectivement, ton gardien il défaille plus souvent. Euh, maintenant euh, je pense que oui, ça, ça, ça le met plus en valeur mais c'est pas ça qui le rend meilleur là il arrête un péno, comme le dit Emeric c'est plus un péno raté lui ça lui permet d'être dans son match mais, enfin voilà est... pour moi Anto Lopez c'est un des meilleurs gardiens de Ligue 1 euh, et effectivement de toute façon la, la resplendissance de ton gardien dépend de, de la qualité de la défense que tu mets devant quoi.
2: Oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais euh, on, on va passer euh, à un autre fait d'arme de, de ce match, à un autre fait de jeu, c'est quand même euh, bah, le match tout simplement de Karl Toko et Kambi, on en a parlé tout à l'heure. Mathias, euh, t'en penses quoi toi de ce match et, euh, et de ce joueur qui euh, monte en puissance de match en match
4: Je constate que depuis que je l'ai pris sur mon petit gazon, euh, c'est mon étalon gagnant. Euh, donc ça me fait contre, plaisir. Tu n'étais pas obligé
2: de me faire du mal comme ça non plus. Euh, <rire> on est en direct, Mathias, c'est pas cool. <rire>
4: Et euh, oui, sinon, bah, c'est excellent de le voir re retrouver euh, de la réussite. Alors, de depuis Strasbourg, la réussite est enfin venue. Mais là, même dans le jeu, dans les décisions, euh, dans, les dé dans, les, dans les intentions, pardon, et, et techniquement aussi, il fait avec ce qu'il a. Il n'essaye pas de surjouer. Il, il, il prend les bons choix. Et au final, ça donne... Euh, il est souvent au bon endroit. Il fait souvent la bonne passe. Souvent dans le bon timing. Et forcément, quand tu joues comme ça, ça te met beaucoup plus dans des situations de but. Et comme il a la réussite avec lui en ce moment, il marque beaucoup plus souvent. Et donc euh, c'est un cercle vertueux et, et c'est très représentatif de l'OL finalement qui a retrouvé la, la réussite avant de re savoir bien jouer au foot. Parce que bien jouer au foot, ils le font depuis trois matchs environ. Mais la réussite, elle date bah, environ Strasbourg, comme j'ai dit. Et depuis ce jour-là, ouais. la réussite et les buts ont amené le jeu. Et donc c'est un joueur très représentatif de l'OL, je trouve.
2: C'est clair, il aurait même pu mettre un magnifique but, hein, son enroulé oui, sur la barre là. T'en penses quoi, Giggs Est-ce que tu es d'accord avec
3: Mathias, toi ben c'est surtout qu'en plus, c'est qu'il commence vraiment, au-delà d'être performant, il commence à stater. Et si tu enlèves le nombre de poteaux qu'il touche par match, euh, ça serait quand même des stats qui seraient assez folles. Hein. Donc, euh, voilà. Après, moi, comme je l'ai dit, je pense vraiment que le changement de système euh, lui est bénéfique. Euh, parce que, comme je le disais, il, il est dans des situations où il peut frapper en deux, trois touches. Euh, soit un petit crochet enchaîné par une frappe, soit il a juste à fixer et tout ça. Et je pense qu'il est bien plus efficace dans ce registre-là, plutôt que lorsqu'il est sollicité un peu plus dans les pieds, où il doit partir de loin, ou être à la réception de centre. Donc voilà, ouais, je pense que ça fait un petit peu comme KD parce que, mine de rien, ça reste des joueurs qui sont un petit peu semblables dans leur profil. Euh, je pense qu'ils bénéficient de ça, il bénéficient aussi des projections de, des joueurs axiaux qui permettent de, de, les de fixer l'axe et de les libérer un petit peu d'espace pour, 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 des pour les ailiers. Et puis après, c'est clair, comme on l'a dit, il y, y, y a aussi deux côtés, c'est-à-dire que quand il avait un petit peu la tête dans le saut, euh, on voit qu'il a douté, il était un petit peu en dedans. Maintenant, depuis qu'il marque, tu sens que dans, dans ses prises de balles et dans ses tentatives, ouais. il est vraiment en pleine confiance. Et donc du coup, bah, c'est de bonne augure pour l'OL, bonne augure pour lui. Et c'est vrai que là, on voit mal comment il pourrait euh, perdre sa place actuellement. Et donc voilà, c'est un joueur qui a certaines limites. Euh, Peut-être que ces limites euh, reviendront plus tard dans la saison, mais là il a le momentum et c'est très intéressant de s'appuyer dessus. Mais je pense quand même que le travail de l'ombre de Memphis et du système n'y sont pas étrangers.
2: Ouais, c'est clair qu'il incarne un peu un renouveau et ça fait du bien, on espère qu'il va réitérer, parce qu'à mon avis il sera titulaire la semaine prochaine, on va, on va de toute façon en reparler. Euh, juste un, un dernier mot sur un autre joueur, euh, on l'a beaucoup demandé à Lyon, c'était Deschiglio, qui, qui a été pour la première fois titulaire à l'Olympique lyonnais, Qu'est-ce que vous avez pensé un peu de son match, euh, de façon générale Mathias
4: bon, trouvé, euh, Je trouvais qu'il était bon. On, il n'y avait pas eu forcément d'énormes faits d'armes à son actif, mais je me souviens de quelques bons retours et, et quelques bonnes accélérations, des doublements en attaque. Mais Sinon, euh, voilà, faut il faut qu'il continue comme ça, mais il n'y a, a pas de quoi... Euh, sauter au plafond, mais il euh, n'y a pas de quoi euh, pleurer, comme avec euh, Dubois par moment donc c'est une bonne avancée.
0: D'ailleurs, l'entrée de Dubois est moyenne hein, pour moi, y a, je me rappelle d'une contre-attaque qui joue, où il s'était reprendre par Thomas Delaine, qui n'est pas une flèche et qui venait de jouer 70 minutes, c'est un peu triste pour lui physiquement, hein, c'est qu'il pioche il pioche de fou physiquement, après, est-ce que c'est parce que c'est son profil qu'il est lent, je sais pas je pense ça peut jouer. Il ouais, y a, y a et... le Final 8 plus
4: équipe de France. Ouais, a, ça, doit, ça doit bien. jouer. Après,
0: en bon, équipe de France, il n'a pas joué non plus énorme, énorme. Mais oui, ça doit, ça doit jouer, c'est sûr. Euh, Des est intéressant. Il a été intéressant, notamment sur quelques ballons euh, mis au-dessus de la défense. Euh, sur les ailiers, on a énormément trouvé euh, nos ailiers et nos attaquants euh, dans le dos de la défense. Il a une belle qualité de passe. Euh qui ne seraient pas des, des longues passes, mais des moyennes passes, qui est vraiment, vraiment sympa. Et puis, euh, il, il, donne, il donne pas mal. J'ai trouvé un petit défaut qu'il a en commun avec Dubois, notamment sur l'action du Peno, c'est qu'il défend un peu trop sur les talons, parfois. Euh, c'est la première fois que je le vois sur les minutes qu'il a joué avec l'OL, mais là-dessus, je l'ai vu un peu. Euh, par rapport à ce qui, ce qui a pu se dire avant... Euh, je trouve que Lopez a beaucoup progressé euh, par rapport à l'année dernière qui a été moyenne et cette année euh, notamment au niveau du jeu au pied grâce à Christophe Revel, je trouve qu'il fait un taf assez énorme là-dessus et euh, sur Toko et Kambi euh, bah, je vais faire comme euh, Sofiane euh, le, le, grand pote, euh, le grand pote de, de Giggs. Euh, bah, moi je ne le voyais pas euh, avoir potentiellement ce niveau il joue simple, il joue bien, euh, il est intéressant euh, même en étant excentré à gauche euh, rentrant sur son pied droit bah, il est capable de mettre des frappes comme euh, sa barre transversale donc euh, à la fois j'aurais envie de dire bah, à Paris ça aurait été sympa de mettre Awar euh, euh, côté gauche mais en même temps ça voudrait dire mettre Toko Ekambi à droite à la base de Caneveré, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne solution non plus donc, euh, donc voilà Toko Ekambi euh, je lui tire mon chapeau sur ce qu'il fait depuis quelques matchs très intéressant, très collectif énormément de courses, il fatigue par ses, par ses appels dans le dos de la défense euh, franchement chapeau
1: non, petite précision,
4: juste un,
3: juste un mot sur De Siglio, ouais. si vous me permettez. Oui, bien, bien sûr. Est-ce qu'il n'a pas moyen de devenir le deuxième meilleur latéral du club après Sakina Kershaoui <rire> Je vous pose voilà, la question. Je voilà, voilà.
1: Moi, ma réponse, mais... <rire> Alors Tu vois, euh, juste sur, sur De Siglio, je vois, vois qu'il y a Martin Z qui dit dans le chat, dommage qu'ils soient là que en prêt. Alors attention, De Siglio, il est là que en prêt pour un an pour la bonne et simple raison qu'en fait, à la fin de ce, ce prêt, il sera aussi en fin de contrat à la Juve. Voilà, s'il réussit, on, on peut penser que euh, qu si ça se transforme en, en, achat des, en achat de la part de l'OL aussi, euh, ou alors de Chiglio réussira très bien et trouvera euh, mieux que l'OL. Mais on, on peut espérer qu'il reste à l'OL, sachant que Dubois peut aussi être sur le départ. Dubois, ça fait quelques années qu'il est euh, là. Si de Chiglio venait de mettre sur banc, euh, on pourrait voir de, de Dubois partir, de Chiglio rester, et puis Malogusto devenir le numéro 2 euh, Ouais ouais, faut avoir Au ouais. poste derrière droit. En tout cas, ouais, et, ouais. Puis... Oui,
0: et puis apparemment on serait encore sur le mec de Rennes euh, sur le côté Sopi. Euh, bon, j'y crois pas trop parce que j'ai l'impression qu'on fait quand même beaucoup confiance à Malo Gusto et ce serait un message assez terrible à envoyer à Gusto si on prend Sopi, même si Sopi est très très fort à Rennes. Hein. Euh, mais, mais des filios à voir, à voir, à voir si on veut faire un peu plus, mais oui. Euh... Euh, Hugo a assez raison c'est un mec qui se blague souvent donc à voir mais, euh, mais les, les mecs de la juve étaient assez, assez durs avec lui mais c'est peut-être aussi parce qu'ils ont une exigence au niveau défensif euh, en Italie qui est bien supérieure à nous en France surtout à l'Oile au niveau de nos latéraux et en sûr. fait des figliots euh, défensivement euh, et certainement euh, bon je vais mettre barre de côté parce que je ne suis pas forcément objectif euh, certainement défensivement de ce que j'ai vu euh, le meilleur mec au niveau défensif peut-être pas offensif mais défensivement super et offensivement il est loin de ridicule non, en tout cas, Sakina reste devant. On va, on va parler de,
2: de l'autre match qui arrive. Euh, on, on va laisser un peu de côté euh, Cherki et son carton rouge parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Et puis bon, je pense que c'est voilà, un débat qu'on a souvent sur l'arbitrage. Donc euh, voilà, on a l'habitude. Euh, la semaine prochaine, il y a le match, le PSG euh, contre l'Olympique lyonnais. Hein, ça se passe, euh, passe là-bas, ça se passe dans la capitale. Euh, tout simplement, première question, euh, on aura Cherki qui est suspendu, on aura le retour de Thiago Mendes. Première question, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on garde le même milieu euh, que euh, contre Metz Ou alors est-ce que euh, Thiago Mendes sera de retour en tant que titulaire Giggs, t'en penses quoi toi
3: Écoute, moi j'ai un petit peu répondu un petit peu à ça tout à l'heure. Moi je conserverai de toute façon déjà ce système. Euh, j'ai peur que Rudy Garcia ait à nouveau recours à son 5-3-2. Euh, je, je, je le crains euh, bon ça avait plutôt bien fonctionné quand même lors du trophée des champions mais c'était quand même des dynamiques qui étaient, qui étaient autres euh, moi je garderais ce, ce 4-3-3 maintenant euh, comme vous l'avez dit dommage de sacrifier euh, Toko Ekambi sur son aile gauche qui est à l'aise mais je le ferai quand même glisser à droite pour faire la place à, à war à gauche et du coup avec, pour le poste vacant au milieu de terrain je rajouterais, je, je, je rajouterais pardon, Kakré euh, qui donnera un peu plus de consistance. Donc, je mets pas Mendes. Euh, moi, je garderai ce, ce milieu à 3 avec Guimarèche, Cacré et Paqueta. Avec Awar euh, sur l'aile gauche, euh, relativement libre, bien sûr. Toko et Kambi à droite, euh, pareil, qui pourraient aussi euh, à, attaquer la profondeur lors euh, des phases de transition. Et je garderai aussi même devant, parce qu'il euh, voilà, a toujours cette vista. Et, et puis, il mine de rien, il embarque des défenseurs, etc. Puis, c'est un joueur qui peut faire la différence techniquement à tout moment. Donc, voilà, moi, je reconduierai à peu près le. Le même 11, euh, je pas Thiago Mendes et je ferai glisser à Ward, donc je sortirai Kadewere euh, qui subirait un petit peu cette
1: réorganisation au profit de, de Cacré. Alors,
2: tu en penses quoi J'allais dire Antoine, tu en penses
1: quoi Il va y avoir un fait rare, c'est que je vais être d'accord avec euh, Hugo Cookster. <rire> euh, non, moi je, moi, je, moi, je, moi je remettrai Mendes. Euh, ça fait plusieurs temps qu'on qu en parle sur euh, ici, euh, de, des matchs où on va subir. Euh, je pense que euh, face à Paris, de toute façon, on va attendre. Euh, on va jouer en contre. Je retournerai pas sur la défense à 5, surtout pas parce qu'elle est. Ce, ce serait. Il euh, y a un moment, t'as as un système qui fonctionne. Il faut savoir l'utiliser même dans les grands matchs. Euh, L'OL, qui surdominait le championnat dans les années 2000, ils avaient leur système et que quel que soit l'adversaire, c'était le même système qui était utilisé parce que c'est là que les joueurs ont leur repère. Euh, par contre, je mettrais Mendes devant la défense. Euh, de devant, je mettrais Awar euh, Paqueta. Euh, C'est Guimaraes, pour moi, qui ferait les frais, puisque je, je me refuse à excentrer voir euh, sur un côté, euh, surtout sur un match où euh, on va avoir besoin de rapidité. Donc, euh, Kadewere et Toko Ekambi, et pour moi, euh, en contre-attaque, peuvent, euh, peuvent faire la différence, surtout avec les, les latéraux de Paris qui sont, comme nous, pas forcément leurs points forts. Euh, donc, j'aurai je, je, je une espèce de rampe de lancement, en fait, avec Mendes, qui, quand il faut relancer sous pression, et relancer court et pas mauvais, euh, voire peut-être meilleur que, que Guimarães dans ce registre-là. Et devant, avoir Paqueta, qui permettront d'alimenter correctement des ailiers, de venir apporter de la densité dans l'axe, euh, de venir combiner avec Memphis. On a vu notamment, euh, on n'en a pas parlé, mais le deuxième but face à Metz, euh, avec un jeu en une touche qui est absolument sublime. Je pense que ça fait des années qu'on n'avait pas vu un, un, un but comme ça. Moi, j'ai un peu vu, revu le but de, 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 face à l'Inter. Euh, alors l'Inter c'était encore au dessus parce que c'était la ligue des champions c'était le grand Inter de Milan mais là face à Metz on a eu ce jeu en une touche euh, fluidité, il manque presque j dire euh, si on veut être sublime il manquait presque une passe en retraite de Toko et Cambi euh, dans la surface pour, pour le but euh, mais enfin voilà euh, on sent que Awar Paqueta Memphis, ce trio là ça fonctionne bien et que si on a deux ailes rapides sur les côtés, ça peut obliger la défense à s'écarter, pour pas laisser euh, Kadewere et Toko Ekambi arriver euh, par les angles de surface en faux pieds euh, pour enrouler des frappes, donc ce, 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 ce coin tueur là peut bien fonctionner, et avec Mendes devant la défense, parce que Mendes on sait qu'il saura supporter le pressing, on sait qu'il va aider à tenir aussi euh, quand il va falloir euh, subir les assauts parisiens, donc euh, voilà, pour moi c'est comme ça que je fonctionnerai
4: perso, j'irais plus pour un hybride de vos deux systèmes, mais par contre, euh, j'ai un choix qui sera assez impopulaire puisque ça consistera à sortir Award du 11 carrément. Parce que je suis d'accord pour les contre-attaques de points qu'a à Toko et Kambi. Et j'ai pas été convaincu par Award au milieu de terrain, même s'il y a encore du progrès, je pense que, malheureusement, les trois autres sont encore meilleurs, dans une meilleure forme actuellement. Et surtout, ça me permettrait d'inclure cacré à la place de Thiago Mendes, même si, encore une fois, avec tant de qualité au milieu, il n'y a rien qui me choquerait comme combinaison, mais pour ce match, je préférerais Kakré. déjà parce que je suis très curieux du miroir que ça peut donner avec Verratti, et potentiellement de l'un qui presse sur l'autre et de ce que, ce que ça pourrait donner, et aussi parce que le PSG est sûrement une des équipes qu'on va rencontrer qui pressera le plus, et sur ce point, je préfère largement la, la capacité de relance sous pression de cacré
2: mais est-ce que t'as pas peur, parce qu'on parle quand même d'où c'est quoi, c'est enfin, bête à dire, mais c'est oui, bien, tu sais, c'est le talent, il, il va, de toute façon, il veut partir de Lyon, est-ce que tu penses pas que c'est sa vitrine aussi à lui
4: Ouais, je pense que pour ces raisons-là, tu peux pas le mettre sur le banc, parce que c'est ah oui. un joueur que tu vends et tout, voilà, là, ouais, je parle hypothétiquement, dans ma carrière bien FIFA, c'est ce que je ferais, quoi. <rire> <rire> bon,
2: en, en tout cas, on va, on va jouer forcément, euh, ben, c'est bête à dire, mais l'un des matchs de notre saison... Est-ce que vous pensez sincèrement, en cas de victoire ou de défaite, euh, est-ce que, admettons, là, si Lyon gagne ce match, on peut euh, attendre de l'OL qui finisse premier du championnat à la fin de l'année C'est une oh. question, je sais, qui est assez dure, <rire> mais c'est un match, il faut le dire, il faut l'avouer, il faut c'est un match de transition, c'est quand même un match contre ben, le Paris Saint-Germain. En fonction du, ré du résultat, est-ce qu'on peut se dire,
0: bon, ben, Lyon jouera la première place ou Lyon jouera le podium Qu'est-ce que vous en pensez il doit finir sur bah, le... Le podium, le podium, il est obligatoire. Le podium, il est obligatoire sans jouer de Coupe d'Europe et avec l'effectif et la profondeur qu'on a, et aussi le, le fait qu'on a le droit à 5 changements cette année, ce qui nous arrange, mais de façon folle. Euh, on se prend la tête avec 5 milieux exceptionnels sans, sans citer Jean-Lucas, qui, qui certainement aurait une place de titulaire dans pas mal de clubs de Ligue 1. Euh, donc, oui. donc euh, le podium, c'est absolument obligatoire. Je dirais même que la deuxième place est obligatoire. Parce que, bon, euh, Lille, Lille est, est sympathique. Mais euh, sur pas mal de matchs, on a vu quand même ses limites euh, contre Monaco. Ils gagnent ce week-end et euh, bon, c'était pas flamboyant, loin de là. C'était quand même moyen. Contre Lyon, ils ont été très moyens. Ils sont, c'est quand même pas, ça tourne pas non plus de façon folle et ils n'ont pas une profondeur si folle. Notamment quand on voit que Thiago giallo euh, joue arrière droit et que Renildo joue à gauche. Et je... bon, bien que certains ont trouvé son match plutôt pas mal ce week-end, je le trouve quand même très faible, notamment en attaque. Donc le podium c'est obligatoire et la deuxième place obligatoire. Après, la première place, euh, c'est complexe, hein, c'est complexe. Et puis le PSG, euh, PSG euh, est-ce qu'ils vont dépasser le huitième ou le quart de finale de Ligue des Champions euh, S'ils ne le dépassent pas, est-ce qu'ils ne vont pas faire une fin de saison de tonitruante C'est compliqué. Hein.
1: Moi, en fait, c'est la formulation qui vient. Je dis, doit finir premier. Euh, non, si Lyon bat le PSG, Lyon peut finir. Ouais, peut aspirer, peut ouais, aspirer. Peut aspirer. Hein, ouais, voilà désolé ça, pour la ouais, sémantique. Est-ce est
2: est est est, que, est -ce est, que est, vraiment, est en cas de victoire, Lyon peut aspirer à la première place tout simplement. Mais Lyon peut moi...
1: aspirer à, la, à partir du moment où attaques la saison. Lyon peut aspirer à la première place. Il y a un moment, faut 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 arrêter de se cacher derrière le PSG. Alors le PSG est une armada certes euh, à des 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 centaines de millions d'euros. Euh, maintenant, moi c'est le PSG, je, je l'assimile un peu aujourd'hui à ce qu'était le Real Madrid des années 2000. Euh, et ce Real Madrid là, à l'OL, il est venu se faire taper deux fois 3-0 et euh, et il enfin il, il, il a jamais gagné face à l'OL euh, à Santiago Bernabéu. Donc enfin euh, voilà. Euh, maintenant tu tu tu, tu, tu dépends de, dépend de la saison du PSG, certes. Est-ce que le PSG va être plus ou moins dedans Est-ce que le PSG va faire plus ou moins début de saison compliqué Ou est-ce qu'ils vont carburer tout de suite Mais par contre, toi, de ton côté, tu dois carburer tout de suite. Tu dois faire ce qu'on est en train de faire en ce moment, en fait. Tu dois euh, prendre des points... Tu, tu dois prendre face, 3 points face à Metz, Tu dois prendre 3 points face à Dijon. Euh, tu dois arrêter de perdre des points face au petit qui joue le maintien. Et face au gros, tu dois pouvoir te montrer et aller chercher les points au moins quand c'est chez toi. Euh, le, le, le Stade des Lumières le Groupama Stadium était une, une forteresse imprenable quand on a commencé en 2015, c'est ça que ça doit être le, fin, le Groupama Stadium, les équipes doivent pas venir se, en promenade de santé quand elles viennent à Lyon donc à partir du moment où tu prends euh, le maximum de points chez toi, ou chez les petits à l'extérieur, tu vas prendre les points, tu joues le titre et c'est ce que l'OL doit faire maintenant est-ce que tu peux le jouer chaque année euh, non, c'est pas, pas toi qui le décide, c'est le PSG si le PSG fait sa saison pleine et que et les mecs, ils tournent super bien face à l'OL, et bah, ils t'écraseront et puis ils finiront devant. Maintenant, tu dois te donner les moyens d'aller les concurrencer au moins jusqu'à ce que le match euh, OL-PSG ait lieu. Ouais. Et euh, puis juste...
4: en, en dehors euh, si je peux en dehors de toutes euh, les considérations euh, comptables et objectifs qu'il qu y a, euh, est-ce qu'on peut, on, on doit arriver en fait Parce que là, on a, on a la chance d'être en décembre et d'aller au, au Parc des Princes, et le match a une signification dans la saison. -dire, comptablement, si tu en oublies le passé, tu te dis, bah ok, comptablement, en fait, quelqu'un qui sort du coma là, il fait, ah bah, il y a une finale du championnat là, c'est ça. Donc, euh, il faut rêver de ce match là, et dans la semaine, et après, si on le gagne, évidemment, tu peux rêver encore plus grand, mais il faut rêver de ce match là parce que c'est pas tous les. Enfin, ces dernières années, c'est arrivé très rarement que ce soit dans cette situation là.
0: Mmh. Euh, mais on, se... on doit pouvoir les taper. Oui, le, PSG, lui, le, PSG, le PSG est d'une faiblesse quand même, Mais quand même bordel, assez folle que depuis, depuis très longtemps. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu un enchaînement de 15-20 matchs sur, sur au moins 4 ou 5 matchs où ils sont très très faibles. Euh, si, il, il brille que par des exploits individuels, ce qui peut arriver à n'importe quel moment. Et d'ailleurs, pas mal de nos défaites récemment contre Paris, ça a été un exploit individuel. On pense au but de, de Neymar du gauche euh, au tout dernier moment euh, pour Sylvigno. Enfin... Donc, donc on, on est censé pouvoir les déranger, euh, ils ont des faiblesses sur les côtés avec euh, nos ailiers assez rapides, ça peut le faire, on a un milieu de terrain qui peut les emmerder, ils sont en difficulté au milieu de terrain parce qu'à part Verratti, bah, c'est le no man's land, euh, à part bon, éventuellement Rafinha de temps en temps qui fait un match correct, mais mm -hmm. Paredes, Danilo Pereira euh, et, euh, et Gueye, ils sont tous en perdition totale, euh, donc, donc ça se jouera clairement défense contre défense et il y aura des buts je pense. Parce que, parce que les, les deux défenses ne sont pas totalement rassurantes. Donc, euh, donc, franchement, pour moi, on doit aller chercher la victoire. Ouais, bah en tout cas, on va l'espérer.
2: Je fais une grosse, grosse digression. Euh, on vient d'apprendre le décès d'Alejandro Sabia, celui qui était le sélectionneur de l'Argentine pendant la finale de la Coupe du Monde 2014. Il, il est mort à 66 ans. C'est quand même assez triste. C'était un, un très bon sélectionneur qui avait, qui avait bien géré la Coupe du Monde 2014, quand même. Voilà, euh, on, juste c'est la question euh, finalement principale, euh, de, de, et là ça sera la dernière, comment aborder ce match psg comment, euh, quelle mentalité on doit, on doit montrer euh, dès le début du match, vous pensez les gars Giggs, t'en penses quoi
3: Bah écoute, moi je vais te répondre en un mot, comme ça je pourrais juste te donner mon avis sur la question précédente, moi je dirais dans, dans une optique sans complexe et conquérante, pourquoi Parce que moi un peu comme je l'avais dit, pour moi, je, on parlait de sémantique tout à l'heure, vous avez dit, est-ce que Lyon peut aspirer au titre euh, Moi, je dis que Lyon doit aspirer au titre, euh, notamment au niveau conjoncturel, avec une saison où, on le rappelle, Lyon ne joue aucune Coupe d'Europe, et comme vous l'avez expliqué, avec en plus l'apport des cinq changements, et la qualité de cet effectif avec les joueurs qui ne sont pas partis, dû notamment à la situation sanitaire, etc. Aujourd'hui, tu as un effectif qui est pléthorique, qui est pétri de talent. Et donc, quand tu, ne, quand tu peux tous les aligner, en plus, on est, l .L. est plus ou moins euh, épargné par les blessures cette saison, forcément, tu dois avoir des grandes ambitions, notamment quand tu regardes aussi le niveau actuel du PSG et l'état actuel des troupes, ça devrait te donner encore plus confiance. Et puis, comme vous l'avez dit, sans faire offense à Lille, je pense que l'effectif euh, lyonnais est, est bien plus qualitatif. Donc moi, je pense que l'OL doit totalement euh, viser le titre euh, et doit y aspirer. Maintenant, je suis aussi d'accord avec vous pour dire que ça ne dépend pas que de l'OL, et ça dépend aussi du PSG qui, euh, si tout tourneront, prendra ce titre à chaque fois. Maintenant, on est quand même sur peut-être la, la, la principale saison où il y a quelque chose à faire. Euh, maintenant, l'OL voilà, ne doit pas griller ses jokers. Euh, L'OL a su souvent euh, poser des problèmes au PSG. En cas de bons résultats dimanche, euh, si l'OL parvient à enchaîner face à des adversaires un peu plus modestes, je pense que c'est quelque chose qui doit, qui doit rentrer dans l'équation. Et comme vous l'avez dit, pour tous les supporters, c'est aussi important quand tu es l'Olympique lyonnais de pouvoir être un concurrent crédible au PSG. Donc euh, voilà, je dirais que j'aborderais ce, ce, ce match sans complexe, parce que je ne trouve pas l'effectif parisien et la dynamique parisienne euh, effrayante eu égard des qualités lyonnaises, et, euh, et aussi de manière conquérante, parce qu'il y a un résultat à aller chercher, parce que le PSG est plus que prenable, et puis parce que, comme vous l'avez dit, il y a un gros coup à faire au niveau, au niveau comptable au classement.
2: Bah ouais, C'est clair que ça va être quand même un match très important. On va se quitter, quitter là-dessus, les gars, parce que voilà, les matchs de Champions League viennent de commencer. On va quand même laisser les viewers profiter de soit Rennes, soit le PSG, soit d'ailleurs le match qu'ils veulent. Merci beaucoup, sincèrement, Giggs. C'était vraiment très intéressant de pouvoir débattre avec toi pendant cette heure-ci, sur Lyon, sur Bordeaux et sur un peu ta vie. N'hésite pas à revenir, ça, ça nous fera plaisir, peut-être pour un Lyon-Bordeaux ou un Bordeaux-Lyon. Je ne sais plus lequel sera sera présent. Euh, je ne sais plus que c'est lequel. Ça sera un Lyon Bordeaux ou un Bordeaux Lyon
3: le prochain ça match. Ça sera un Lyon Bordeaux, je crois.
2: Ok. Bah écoute, euh, avec grand plaisir de bah te revoir plaisir. dans Let's Go. Bah,
3: merci merci. Beaucoup pour l'invitation et, et vraiment big up à vous et continuez. Et puis euh, et puis vraiment c'était vraiment un plaisir. Donc j'espère que j'ai pas dit trop, dit trop de bêtises et que sur le chat ils m'ont pas trop défoncé parce que je l'ai pas lu. Mais non, c'est l'inverse.
2: C'était vraiment génial. Merci, merci à vous, hein, les viewers, d'avoir suivi uh, Let's Go. Merci Antoine Émeric Mathias d'avoir été dans cette émission ce soir je vous souhaite une très bonne soirée en espérant euh, euh, rouvrir le Café du Commerce et le Let's Go la semaine prochaine avec une victoire
0: de Lyon salut à tous, bonne soirée salut merci, bonne soirée